0: Iniciamos nuestras lecturas de esta segunda semana del tiempo ordinario en las Eucaristías cotidianas. Vamos a seguir con el inicio del Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 2, recordando como presentábamos la semana pasada la estructura de esta mistagogía que nos transmite Marcos. ¿no? Primero, la presencia de Jesús, eh, desde el inicio del Evangelio, subrayando que es inicio de la buena noticia de Jesús, el Hijo Mesías, y después desarrollar su persona después del bautismo y tentaciones en el desierto a través de una serie de intervenciones que nos lo presentan como el que libera a las personas oprimidas por el mal, el que cura a los enfermos, el que se acerca a las personas que han vivido marginalizadas como los leprosos y hasta ahí todo más o menos bien y después viene este punto de inflexión cuando en la casa en la que está en Cafarnaum le llevan a un paralítico y proclama que sus pecados le son perdonados. Hay que subrayar. No le dice, te perdono tus pecados. Le dice, tus pecados te son perdonados. Es una especie como de anonimato de quién es el que está perdonando. Pero sí la posibilidad, como más adelante se subraya, cuando le devuelve la salud al paralítico, que el Hijo del Hombre tiene esa facultad. El Hijo del Hombre, desde luego, vinculado al Señor Jesús, como aquel, aquella figura de mesiánica que encontramos en el profeta Daniel, pero también, eh, dado que era una frase común en el judaísmo, digamos en la lengua de la época, como decir esta persona, también puede tener esa acepción. ¿no? Un ser humano puede ayudar a que otro ser humano perciba, experimente que sus pecados, es decir, aquello que le impide vivir plenamente su vocación a ser imagen de Dios, se pueda vivir realmente y a plenitud, es decir, que se libere su amor. Después eh, vienen una serie de situaciones cada vez más conflictivas. El sábado pasado fue el llamado de Mateo y la manera como Jesús convive, vive con los publicanos, se sienta a la mesa con los publicanos, termina subrayando que él se siente invitado a acercarse a aquellos que precisamente han sido puestos en el margen. Y así llegamos a la lectura del día de hoy en este capítulo 2, versículos 18 al 22, una Tercera controversia Dice el texto En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban Algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Bueno, ya vimos una serie de controversias, ¿no? El Señor Jesús trae una propuesta donde quien perdona los pecados que es Dios, es el TUS pecados te son perdonados, haciendo esta referencia siguiendo la tradición judía. No Dios te perdona tus pecados, sino una alusión velada por respeto a Dios. Tus pecados te son perdonados se sobreentiende que por Dios. Pero lo que llama la atención y sacude y empieza esta situación de distancia con las autoridades religiosas es que hay maneras alternativas de acercarse a Dios para que nos perdone nuestros pecados. No hay que seguir necesariamente este caminito que ya hemos descrito en otras ocasiones que implicaba acercarse al templo y a los rituales del templo. Después eh, la cercanía del Señor con personas que eran vistas como antagonistas del proyecto de Dios, los cobradores de impuestos y pecadores y Jesús se siente invitado a acercarse a esas personas hay ah, también la cuestión de el sábado, ¿no? El, el acercarse y eh, eso lo vamos a ver el día de mañana. Eh, consumir alimentos o cosechar para poder eh, comer en sábado. Entonces hay una serie de acciones del Señor Jesús que están tomando distancia de la manera como se experimentaba la religión en aquel entonces. Es importante subrayar que algunas prácticas que se conocen como ascesis o ascética, ascesis viene del eh, griego ascesis, que significa lucha o combate, y es una lucha o combate no contra uno mismo en cuanto a imagen de Dios, es decir, nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, al contrario, o se la tenemos que cuidar y proteger, sino es una lucha contra el ego. Eh, esa lucha contra el ego que nos demanda atención de diversas maneras y que mientras estamos distraídos con el ego y sus eh, demandas, pues el amor no se libera, no fluye con naturalidad en nuestra cotidianidad. De ahí la importancia de recuperar desde luego en nuestra práctica religiosa una sana ascesis. Hay dos tipos de ascesis tradicionalmente, la cesis para las personas que su egoísmo se manifiesta más en la búsqueda de comodidades y de, y de vidas eh, digamos, gratificantes desde una perspectiva sensual o sensitiva, la asesí se conoce como mortificación y eso implica precisamente ayunos, lo que dice aquí el texto, abstinencias, dejar de comer o de consumir alimentos que le dan particular eh, gusto o satisfacción a la persona, etc. No porque en sí sean malos, sino porque ese vínculo un poco de dependencia y, sobre todo, de alimentación del ego que nos demanda esas cosas impiden, como decía, que el amor se manifieste. Entonces, mortificando al ego, el amor se libera a través de ayunos, abstinencias, en ocasiones vigilias, pasar la noche en oración, etcétera Pero cuando el egoísmo de las personas no es de ese tipo, sino más bien intelectual, la soberbia, el pensar que saben más, entonces la ascesis eh, apropiada, se conoce como abnegación y es básicamente el ejercicio de dejar de pretender imponer la propia voluntad o manera de ver las cosas, ¿no? abstenerse de eh, querer siempre tener la voz cantante y dirigir. Entonces, la ascesis es un tratamiento, una medicina espiritual específica para debilitar el ego, el parásito que nos roba la vida y conforme se va debilitando el parásito, que nuestra persona, nuestra identidad en Dios crezca y de manera natural el amor recupere el espacio que le corresponde. Finalmente, esta cuestión de la tela nueva y los odres nuevos vuelve a subrayar que lo que el Señor trae no es una, no sé cómo decirlo, una versión renovada de las prácticas anteriores, sino algo radicalmente nuevo. Pretender meter el proyecto del reino en el molde de las prácticas religiosas anteriores terminaría destruyéndolo. Que sepamos acoger esta revelación de Dios en nuestra vida cotidiana. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.